Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Als het goed is, probeert elke topsporter het maximale uit zichzelf te halen. Training, voeding, maar ook hoe ga je in je kopie om met druk? Ben? Ja, Thomas? Was jij mentaal een beetje een sterke schaatser? IJzersterk, nee, dat was wel mooi. IJzersterk? Nee, ik had het boek van de Noorse sportpsycholoog Will Rilo. En dat heette Wie wil kan winnen. En er zaten ook cassettebandjes bij. En in dat cassettebandje was, je kan het, je kan het, je kan het. En het raar is, je gaat het nog denken dat je het kan ook. Dus ik was heel erg goed als ik moest focussen, startschot in een focus, niet te uitkomen, meer uit jezelf halen dan ooit. Maar ik was slecht in de pers, mijn eigen druk, de familie, de, de supporters. Ik ik liet me soms helemaal gek maken. Dan kon ik niet die concentratie, dat, dat, dat zen-moment vinden. Nou, dat, daar had ik die bandjes voor. Hielp matig. En daarmee, en daarmee heb je ook zo'n zin in de uitzending van vandaag. Ja, ik vind dit een van de mooiste onderwerpen. Dit is namelijk, we gaan over de kern van de mens hebben. Kern van, hoe hou je het maximale uit de mens? Niet alleen uit de sporter, dat is een voorbeeld. Maar Thomas, jij ook, ik ook. Ik heb iedere dag met mensen te maken. Hoe haal je het maximale uit je team? Hoe haal je het maximale uit jezelf? En dan leer je heel veel van sport. En daar gaan we het vandaag over hebben. Daar gaan we het dus over hebben. Uh, bijvoorbeeld ook, hoe ga je om met angsten? En daarover horen we oud-formule 1-coureur Guido van der Garde. En we praten over de zoektocht naar de optimale prestatie... met twee buitenlanders in Nederlandse dienst. Hockeycoach bij de Nederlandse Vrouwen en Ossie, Alice in Ennen. En prestatiemanager, prestatiegedrag, dat is een heel woord... bij NOC NSF, een Belg, Paul Wieleman. Ja, we zijn eruit, ja. Wat ik je zei, we hebben alles gewonnen. Alles. Oh, die is hard. We zijn er zeker uit. Make a plan to convert all the measures you need to take. Oh, mega klapper. Als je alles naar buiten treedt in de media, dan, dan heb je weer contracts of breach, noemen ze dat. Er zijn speelsers die zullen teleurgesteld zijn. En speelsers die uh, heel, heel blij zullen zijn. Be sure to keep coaching yourself on your thoughts and feelings while resetting your goals. Alison en Paul, welkom in de uitzending. Dankjewel. Hey. Alison hier in de studio en Paul vanuit België. Want ja, Paul, de grens is nog altijd gesloten. Hukert u alweer naar die Hollanders? Absoluut, die, die mis ik nu al uh, wekenlang. En uh, morgen is de grote dag, dan steek ik de grens over en kom ik uh, richting Papendal terug. Ja, en wat mist u specifiek? <laughs> dat is een goeie. Uh, we, we gaan niet stereotyp worden. Dus Jawel, we, we doe wel. Geen, uh, doe wel. <laughs> nee, 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 nee. Nee, wat ik. Uh, wat ik directe. Ab, abso- uh, nee, nee, wat ik absoluut uh, waardeer is uh, het, uh, het hoge expertisegehalte bij onze bondscoaches, onze prestatiemanagers. En om met hen terug in te duiken van hoe pakken we dit verder op. Dit verhaal richting Tokio, uh, het verhaal van de, de sociale isolatie, het verhaal van sterker worden en het verhaal met jullie bijvoorbeeld. Daar gaan we dus uitgebreid over praten. We gaan eerst even naar onze uh, gast hier in de studio, Alison. Want we vragen het ons in deze uitzending af. Hè. Hoe haal je nou het maximale uit jezelf of uit een team in jouw geval? Want je won als speelster twee keer goud, hè? Ja, toch? Ja. Uh, met de Nederlandse vrouw in Rio werd het zilver. Uh, kun je toch uitleggen wat is nou het verschil als speelster en als coach om het maximale eruit te halen? Ik denk, uh, even trouwens, ik ben Nederlande, Nederlandse ah. geworden. Dus uh, ik wil er even van in Australië, maar ook Nederlandse. Okay. Een paar maanden, dus daar ben ik wel trots op. Dus, uh... En terecht. <laughs> um... Zie ik het wel, Helmers, nu maar. Nee. <laughs> ja. 
Later. Kom maar. <laughs> um, nou ja, eigenlijk als speelste heb je vrijwel voor, voor je eigen gevoel alles in handen. Uh, dan kan je heel veel meer invloed uitdrukken op wat je wil uh, gaan bereiken. En als coach moet je tools vinden om de speelste te bereiken. Dus er zit, uh, ben je verder vanaf. Je hebt weinig invloed op uh, directe invloed op wat gaat gebeuren. Um, het is even afwachten. Als speelste ja, ga je gewoon aan de slag. En uh, je hebt er absoluut invloed op. Ja, je loopt dus nu al een paar jaar mee hier in Nederland. Uh, ben je als coach veranderd? Ja, ik ben zeker veranderd. Ik heb, uh, ik, ik, een van de doelen van mezelf is mezelf maximaal uit mezelf te halen. En dat uh, probeer ik elke dag te doen. Ik probeer echt elke dag iets te leren. Uh, ik heb met Paul een hele fijne samenwerking... waar op dit gebied prestatiegedrag en, uh, en uh, motivatie... Uh, meer uit en best uit de, uit de spelsen te halen, heb ik heel veel, uh, heel veel aan. Uh, en we werken heel, heel nauw samen in uh, uh, de, de Paul mij tools aanbiedt... om datgene bij de spelsen neer te kunnen leggen, zodat ik zelf groei. Ja, toch, um, kan je daar toch een voorbeeld van geven? Ja, Wat voor tools legt hij bij je neer dan? Nou, Paul is, uh, is wel heel fijn, want hij, uh, hij, hij, hij zet een challenge bij mij neer... en, en een bepaalde opmerkingen. Uh, en dat zou kunnen zeggen van... goh, wat zou een speelster doen in, bepaal, in een bepaalde situatie... en is ze daarop voorbereid? Um, en dan ga ik mij aan de slag van... nee, ik denk het niet. En uh, we hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden... Um, getoetst op weerbaarheid. En zijn de speelsters klaar in het moment van uh, on- onrust... En daar hebben we in, in een wedstrijd uh, voor een kwartfinale, kwalificatie WK, hebben we de bus uh, eigenlijk uh, laten stoppen. Express. Express. Uh, ongeveer een kilometer en een half, anderhalf kilometer van het veld vandaan. Uh, en gewoon even gekeken wat de reacties waren van de speelsters. En als zij de tools die wij hebben aangeboden samen met Paul op dat moment, hebben ze die gebruikt om zich alsnog optimaal voor te bereiden voor een wedstrijd. En wat deden ze? Ja, ze hebben alles heel goed gedaan. Als coach op dat moment... Maar wat wil je, je zien dan? Wat, ja. nou, je wil gewoon zien dat ze bijblijven. Bij dus ze blijven bij de plan. Ze stellen zich aanpassingsvermogen. Dat is oké. Okay. Het is een andere situatie. We hoeven geen druk om te maken. We gaan onszelf omkleden. Ze hebben een plan. Oké, okay, we hebben zoveel tijd. Dat, dat wordt, wordt ons afgenomen. Dat betekent dat ik nu moet omkleden. Als voor deze tijd de bus nog niet vertrekt... dan gaan we lopen. Dat hebben ze allemaal zelf besloten en besproken. Uh, teambespreking L, kunnen we het nu doen? Dan zijn we voorbereid. Dus ze hebben alles eigenlijk zelf in eigen handen Maar genomen. dit zijn dingen die Paul jou heeft aangereikt? Uh, Kortom, had je, had je dat misschien niet zelf kunnen bedenken? Nou, weet je wat het is? We hebben samen met Paul en de ploeg... Hè, dus de ploeg speelde een hele grote rol erin... want wij leggen het niet op. Hè. Wij, wij, Paul deed een sessie met de dames samen met ons... waarin de dames zelf met vijf punten zijn gekomen met... oké, okay, als we weerbaar zijn, betekent het dit. Eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, plan B. En dan zijn ze dat afgegaan, die punten... En hebben ze het neergezet op het moment dat ze het nodig had. En dat zie je ook wel uh, terug in wedstrijden. Uh, we hadden toen uh, ook uh, een, een paar woorden dat het ons terugbracht naar... oké, okay, het gaat niet goed. Ze zeggen dit woord allemaal en dan gaan we naar een plan B. Een plan B had, we gaan op zo'n manier spelen. Met zoveel achterin, met zoveel voorin. Waar willen we bo- dus het was echt in detail, van basis tot in detail. En dat hebben wij samen met Paul gedaan. Maar de dames hebben zelf... Het allemaal ingevuld. Dus de sturing kwam van Paul, dames ingevuld. En dan is het aan mij om 
iets aan te bieden waarop dat getoetst kan worden. Ja, ik wil even terug naar, naar Rio. Uh, ja, toch een veelbesproken moment ja. in je carrière natuurlijk. Hè? Uh, de halve finale tegen Duitsland. Uh, jij denkt dat de wedstrijd nog niet klaar is. Dat er nog een kwart te gaan is. Terwijl de wedstrijd eigenlijk klaar is. En dat de shootouts moeten gespeeld worden. Uh, dat beeld uh, krijgen wij als kijker mee. Want het komt op tv. We kunnen het ook horen. Ook dat de spelers jou, jou corrigeren. Het heeft natuurlijk heel veel met je gedaan. Dat heb je na afloop al meerdere keren uh, verteld. In hoeverre heeft het je veranderd als coach? Want het was voor de duidelijkheid een blackout, hè? Ja, ja, ja. Kijk, ik, ik ontken het niet, hè? Dus uh, dat is. Uh, nee, het valt ook niet ontkennen. Nee, het nee. valt niet ontkennen, maar ik kan ook wel allerlei verhalen om, omheen mm-hmm. uh, gooien. Dat heb ik niet gedaan. Uh, het is gebeurd. Ik heb daarvan geleerd. Ik heb de, echt gewoon, gewoon gekeken van hoe komt dat en waar is het, wat is de oorzaak daarvan? En daar hebben wij ook met onze staf uh, dat besproken. En, uh, en daar heb ik ook wel absoluut van geleerd. Ik moet voor mezelf opkomen en ik moet zelf zorgen dat ik zelf fit ben. Uh, en hebben wij een andere werk werkwijs binnen onze staf uh, neergezet. Ja, Paul even. Ja, Paul. Paul, aan de andere kant. Um, um, w- wat heeft dat moment voor jou betekend... in je samenwerking met Ellison? Ja, wel, het heeft veel betekend. Maar ik denk dat het altijd heeft betekend... dat Ellison vrij snel de analyse heeft gemaakt. Oké, okay, wat is er gebeurd? Uh, uh, wat kan ik veranderen? Even reflecteren. Onder andere met mij, maar ook met haar staf, met andere experts. En daaruit dan conclusies trekken en de volgende stap nemen. En ook het verhaal in verband met de weerbaarheid. Ik breng maar een reflectiekader aan. En op basis daarvan bekijken we samen met het team wat kan, wat niet kan. Maar in feite is het de coach, de bondscoach met de staf en de speelsters die de volgende stappen maken. Dus de blackout, ja, dat gebeurt. Oké, okay. uh, kunnen we op dat moment weinig uh, aan doen. Wat leren we eruit? En dat heeft uh, Alison ook uh, terug vrij sterk opgepakt richting Tokio. Ja, Alice. Bijvoorbeeld, ja. dan hebben we inderdaad de hitte en de hoge luchtvochtigheid. Dus prima, we ja. gaan het oppakken. Wat moeten we doen om te vermijden dat zij of de staf of anderen in dezelfde situatie terechtkomt? Ja, uh, Alison, ik hoor heel veel planmatig. Dus er is een probleem, heb je een plan. Als dat niet lukt, doe je plan B. Hoe laat je magie ontstaan? Want uiteindelijk, natuurlijk soms kan je planmatig winnen... maar heel vaak ontstaan er elementen... dan moet er in een sportwedstrijd boven jezelf uitstijgen. Je weet niet hoe het komt en het ontstaat. Hoe laat je dat ontstaan? Nou, dat is trainbaar. Dat, uh, dat, uh, ja, magie is trainbaar? Ja, Vertel dat... hoe. Nou ja, kijk, magie, ik denk magie in sport ontstaat niet. Ik denk dat uh, wat ontstaat is dat je jezelf in staat stelt om alles uit jezelf te halen op de moment suprem. Daar gaat het om. Dus het is, is, is niet magie. Het is, het is iets dat je traint. En uh, als het allemaal samenkomt met alle omstandigheden, ja, maar hoe lijkt het je, magie. Ja, maar hoe zorg je dan dat het <coughs> samenvalt? Dat het moment samenvalt? En dat is wat je traint. En dat is, dat is wat je op, op het veld, naast het veld... de hele tijd ben je, ben je dat aan het trainen. Je bent situaties aan het voorleggen. Dat ze dan alle hun tools dat ze krijgen van, van ons kunnen trainen. Er zit heel veel prestatiegedrag, gedragen in de competenties... waar we de dames willen op toetsen, grenzen stellen en bewaken. Wat gebeurt in mijn leven als ik een keus moet maken? Dit voelt niet goed, het gaat niet goed, ik moet het veranderen. Ja, en soms moet je dan gewoon niet bewaken door die grens heen... want dan is weer een maximaal leermoment. Bijvoorbeeld jij in Rio, is voor jouw leven is dat het beste... wat je ooit heeft kunnen overkomen. En dat is iets dat ontstaat waar... Het, dan, dan had ik gewild op dat moment dat ik de juiste tools 
gehad om daar beter mee om te gaan. En dat red ik niet. Dus dat ik als coach nu zorgen voor de speelsters... dat ze die zoveel mogelijk tools hebben, ja. dat, is, dat is waar het om gaat. En wij als coaches kunnen niet... Elk, we hebben geen antwoord voor alles. Hè? Dus dat, ik denk dat daar moet, het, daar moet het mee beginnen. We moeten niet denken dat we alles weten. Dat weten we niet. We hebben professionals om ons heen. En je kan, en ik heb deze discussie heel vaak gevoerd... er is... Uh, niet na te bootsen wat een shootout in een Olympische finale. Mooi. Ja. Dat kan je gewoon, dit kan je niet nabootsen. Nee. Je kan alles, je kan de spanning opbouwen in de training, maar op dat moment waar je dat, dat je daar moet staan, is is uh, uniek. Ja. Ik wil even moet iets specifiek. Ik vond die tools, weet je, ik vond die weerbaarheid vond ik een mooi voorbeeld, maar ik wil even dat je iets meer tools noemt. Of dat kan Paul ook doen, maar dat we even iets meer tools hebben, want daar leren, leren wij als mens ook van. Paul, doe jij dat? Of? Uh, ja, prima. Ja, graag. Uh, maar, maar uiteraard uh, ook uh, Alison kan... Ja, samen. Ja. Dat is prima. Maar, maar la, laat ons al een keer kijken naar wat we bedoelen met weerbaarheid. En de weerbaarheid heeft eigenlijk twee elementen. Uh, in de eerste instantie niet ten ondergaan aan de druk of aan de negatieve verwachtingen. Maar aan de andere kant ook de veerkracht hebben als er iets gebeurt om terug te keren. En kijk, en dat is het punt dat uh, Alison daar straks ook aan gaf. Dat hebben we ook neergelegd bij het team. En meestal denken we, oh, we moeten sterk zijn, we moeten hard uh, werken. Prima, maar er kan altijd wel iets gebeuren die buiten jouw controle ligt. Hoe kom je dan terug? En daar ontstaat soms wat jij noemt de magie. Dat je denkt, oh, kijk wat er gebeurt. En ja. toch zijn ze er terug in staat om snel naar een optimale zone of maximale prestatie te komen. Ja, en hoe dus kom je dan terug? Op. Wat moet je dan doen? Dus je zit echt, je denkt, nou, niet zo'n pech, ik geef het op. Maar wat moet je dan doen? Zijn... Oké, okay, dus ik ga ik, ik, ja. een voorbeeld. Hè? Dus dan heb je ja. gewoon een speelster die bijvoorbeeld, die, die, die zit niet lekker in een vel in een wedstrijd. De, de, het, het lukt niet. Uh, keer na keer na keer lukt het niet. Dan hebben we die speelster bepaalde tools aangeboden. Dus wat gebeurt met haar? Ze dus krijgt minder vertrouwen. Wat gebeurt met je, als je minder vertrouwen hebt? Dan krijgen wij met die speelsen, gaan wij met die bespreken. Ja. Oké, okay, schouders omhoog, de, uh, kijk vooruit, dus. houding, dan gaan we aan de houding werken. Of een speelster zegt, ik moet echt even het veld af als je dat aan mij merkt. Ik ga even één minuutje uit, kan ik even zitten, kan ik uh, op, 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 opnieuw beginnen. Dus voor iedere speelster, het is maatwerk. Dus iedere speelster heb je iets met hun afgesproken. Het kan een woord, het kan een actie, het kan een uh, Everett Veld. Het kan dat zichzelf met zichzelf mee bezig zijn. Maar je weet dat de vertrouwen is aangetast. Dus prestatiegedrag ook gaat ook over observeerbare uh, dingen. Je met? moet het kunnen zien. En als je het niet kan zien, dan, dan is het moeilijk te coachen. Dus wij hebben ook onze speelsters, leren we elkaar vragen stellen. Hoe kan ik aan jou zien dat jij minder vertrouwen hebt? En wat kan ik voor jou doen op dat moment? Wat heb je van mij als speelster nodig? En die discussies hebben onze speelsters onderling met elkaar. Ja, dus als... Ja, maar dat is een tool. Nee, dus als ik een slecht gesprek met iemand heb, oh, zakelijk en een baal ik van, dan heb, heb ik natuurlijk tools. Dan weet je, dan ga ik het uh, ga ik zeggen van, weet je, kom op Ben, kom op Ben, dat is bij mij en dan gaat het wel weer goed. Ik zet me eroverheen. Dat zijn dus de middelen die jullie ook bij hockey gebruiken. Mooie Thomas. Ja. ja, want we hebben het in deze uitzending dus over de vraag... hoe haal je ja. nou het maximale uit jezelf of in een team? Hè? In, ja. in, in, in sport, in topsport, dat doen we met uh, de bondscoach bij de vrouw Ellison... en een prestatiemanager prestatiegedrag bij NOC NSF, Paul Wieleman. Uh, ga ik toch een keer aan u vragen, meneer Wieleman. Wat is dat? Want dat is een hele mond, mond vol natuurlijk. <laughs> u lacht erbij. Uh, is, uh, jawel, jawel, want ik vind het mooi dat je de vraag stelt. Uh, het geeft mij kans om toelichting te geven. Uh, het gaat erover dat mij werd gevraagd... kijk even naar het domein van de psychologie. 
de sportpsychologie, maar ook de klinische kant, als het moeilijker gaat. Ja. Uh, hoe kunnen we dat organiseren zodat al onze sporters, onze coaches en onze staf in voorbereiding van hun competities of Olympische Spelen of Paralympische Spelen zo goed als mogelijk kunnen bediend worden als ze vragen hebben voor ondersteuning of nood aan behandeling. Maar dat is een stuk organisatie dus, maar zitten sporters ook op uw bedweterij te wachten? Nee, nee, want uiteindelijk hebben we daar een team voor. Ik, uh, we hebben een team van ongeveer een dertigtal experts uh, doorheen Nederland die dan uh, rechtstreeks kunnen ingezet worden voor een specifieke vraag. En dat gaat van prestatieverbetering met de, de sportpsycholoog ja. tot uh, het gaat moeilijker misschien met de GZ-psycholoog, dat is de eerste lijnschulp, tot misschien depressie, burn-out of verslaving. En dan zitten we in de klinische kant met de klinische psycholoog en psychiater. Dus dat volledige team staat ter beschikking van mm-hmm. onze sporters, coaches en staf. Ja, Paul, ik heb een hele concrete vraag. Kan je een killersmentaliteit, kan je dat trainen? Of moet je dat toch wel een beetje hebben? Type Armstrong. Ja. Type Lance Armstrong. Ja, dan, dan ga ik terug de vraag stellen. Heb je dat nodig? Ja, als stopsport. Nee, ja, daar ben ik van overtuigd dat je om dat je. Kijk, heel veel sporters kunnen het op techniek doen of ze hebben meer kracht. Talent. Maar, talent, weet je. Maar sommigen, een Sven Kramer of een Lens Armstrong, die hebben ook echt de killersmentaliteit. Dus sommigen hebben het echt ja. nodig. Niet allemaal, ja, hoor. Sommigen. Kijk, ja, en, en met alle respect voor jou, hoor. Maar uh, dit is terug een, een visie van een, een fan van het publiek. Oh, Luister naar wat Allison zegt. Allison zegt, ja, daar kom je maar. In het beste geval als je hard getraind hebt, goed voorbereid bent... plannen hebt gemaakt, afspraken ja. met coaches... en dan voeg je er iets toe dat vanuit de sporter ietsje extra is... dat anders is dan anderen. Ja. Net dat meer doorzettingsvermogen, net dat meer samenwerken met de coach... net dat meer geloven in die droom. Maar de basis, de basis is die 99% voorbereiding. Daar kan je niet onderuit. Ja. Mooi. En andere dingen, als bijvoorbeeld, uh, weet je, ik heb dan inderdaad al die bandjes gehoord en zo, dat je focussen in hoeveel procent is dat nu? Het is een complex van factoren, het is holistisch en alles speelt mee. Dat, ja, dus dat snap ik. En ik vind, naar mijn idee, de psychologie laten heel veel sporters zeg maar, vallen en dat doen ze veel te weinig, moet je veel meer aan doen. Maar hoeveel is bijvoorbeeld trainbaar wat ik had van alle aspecten, liet ik te veel meespelen in mijn uh, matige sportcarrière? Helemaal niet. Oké, okay, tweede van de wereld. Ja, nee, maar nou, precies. Hoe, ja, precies. Maar hoe kan je. Maar in hoeverre had ik wel. En ik trainde dat best wel veel, dus niet goed. Maar hoeveel is dat trainbaar? Ja, het, het, het is trainbaar. Maar uh, het heeft ook te maken met de planning. En in essentie, vanaf uh, dat een jong kind start met competitiesport of georganiseerde sport, ja? zou je vrij eenvoudige dingen kunnen aanleren die hen mentaal wat sterker maken of wat een mentale routine laat gebruiken. Hoe dan? Die op een speelse manier kan gebruikt worden. Hoe? En zo kan je 10 tot 12 jaar werken. Wel, 10 op 12 jaar werken, dan heb je heel veel competenties, noemen we dat, die op dat vlak kunnen ontwikkeld worden. Ja, ja maar noem eens een voorbeeld in, het jeug- uh, in een jeugdteam. Met simpele ho- dingen. Ja, simpele dingen. Ja, simpele dingen. We hebben uh, vroeger met uh, jonge tennisspelers uh, hebben wij een vrij eenvoudige uh, ademhalingsoefening aangeleerd. Ah, tuurlijk, ja. Uh, en de, de klassieker, uh, ik noem die omdat die vrij vaak gebruikt wordt. Mm-hmm. Maar dan zie je op een speelse manier hoe snel dat ze dat aanleren. En als ze goed begrijpen, en dat doen ze ook op een creatieve manier gebruiken in kleine wedstrijdjes, dan zijn ze er snel mee weg. Nog sneller dan volwassenen bijvoorbeeld. Ja. Het, het heeft ook te maken met het aanpassen van wat je leert aan de ontwikkelingsfase van die jonge sporter... of van de senior sporter bijvoorbeeld. Ja, en we hebben het dus over die vraag. Dit zijn speelse voorbeelden, maar toch... we hebben het over de vraag, hoe het maximale uit jezelf... uit, uit een topsporter. Ja. Hoe, hoe kunt ja. u daarin bijdragen? 
Hoe zorgt u ervoor um, dat Alice Allen, Alice, Alice Allen het maximaal uit zichzelf haalt? Uh, dat doet zij. Uh, ik, ik bied een reflectiekader aan. Dat doen mijn collega's ook trouwens. Het is niet alleen ik. Maar we bieden een reflectiekader aan. Van, heb je daarover nagedacht? Wat zou je hiermee kunnen doen? We, we dagen soms uit. Dat heeft ze ook aangegeven. Uh, ben je hier goed bezig? Waar kan je sterker ja, Geef ze een voorbeeld. Even gewoon concreet. <laughs> wat, ja, is de, het voorbeeld... wat is de hulpvraag van Allison? Nou ja, nee, ik, ik kan, ik kan er een, Paul. En dat was, uh, Paul heeft na, gewoon even mij geobserveerd uh, langs de lijn. En op een gegeven moment, uh, na de wedstrijd, zei hij uh, heel terecht... Uh, jij, het is uh, 30, 40, bijna 35 graden buiten en jij drinkt niet tijdens de wedstrijd. Mm-hmm. En dat was jij natuurlijk niet opgevallen. Zo simpel. Het is mij niet opgevallen. Ja, aan de andere kant, er is toch ook iemand in de staf die daarop zou moeten toezien, toch? Nou, en dat, en dat is precies wat gebeurt. Paul... Uh, Geeft, geeft, geeft iets aan en dan bespreken we dat binnen de staf. En nu heb ik iemand die ervoor zorgt dat hij genoeg water drinkt tijdens de wedstrijd. Ja, maar nu heb ik een vraag aan Paul. Kijk, Paul, je, hebt alles onder, je probeert heel het alles onder controle te, uh, te brengen. Alles weet je in plannen wat ik net zei. En uh-huh. soms wil je zoveel controle hebben, dan heb je niet meer dat frisse overzicht. Hoe zie jij ja. die balans tussen het frisse overzicht en alles in plannen en controle? Ja, wel, ook daar, je zoekt natuurlijk naar het extreme in jouw vraag. Uh, het is Uiteraard, niet alles controleren. Uh, ja, uh, het is ook beseffen dat bepaalde dingen onder jouw controle kunnen houden. Uh, en ook beseffen dat het aantal dingen niet onder controle is. En wat doe je dan? Je, je kan ja. de tegenstand niet controleren. Dus plan A, plan B. Heeft Alice dan ook naartoe verwezen. Ja, ja, ja. Maar wat kan jij van je inzet doen? Uh, een van de punten die we onlangs besproken hebben, uh, was onder andere doelen stellen. Uh, grenzen stellen. Maar niet grenzen stellen in de zin van wat tot waar ga ik, maar wat ga ik doen als ik over een bepaalde grens moet stappen, omdat het op dat moment, in de laatste minuut in die wedstrijd, noodzakelijk is. Hoe pakken we dat aan? Dus ik kan erover praten, je kan erover samen afspraken maken. En op het moment dat het dan zover komt, zijn ze een stukje beter voorbereid om het op te pakken. Ja, maar als ik je goed begrijp, moet je nu wel een grens stellen, toch juist niet? Je moet toch juist onbegrensd zijn, zodat je door mogelijke grenzen heen gaat. Het mooie, het mooie, het mooie aan, aan dit is, is dat het uh, doel, vind ik, tenminste van mij als coach en onze staf, is dat wij planmatig te werk gaan en de speelsters weten niet dat het planmatig gebeurt. Aha. Dus wij zijn, in, bij ons zit extreem veel planning achter. Voor ons om een training te maken zit, uh, en, en hoe gaan wij prestatiegedrag daar aan toetsen, hoe gaan we, uh, hebben wij de voorbereiding, de speelsters die gaan eruit, die zijn vrij. Die staan op het veld, die trainen. En tegelijkertijd zijn ze bev- onbewust ja. Ja. prestatiegedrag. Uh, hunzelf, uh, de maximum aan zichzelf aan het halen, uithalen. Ze zijn zichzelf meer aan het leren over zichzelf. Het is een vraag hier en daar op het veld. Dus zij, in feite weten zij niet al die planning achter. En dat is de, ik denk dat dat maakt het vrij voor de speelsters... om steeds meer uit zichzelf te halen zonder te weten... Al die planning die erin zit. Een laatste vraag, want de tijd zit er helaas alweer bijna op. Uh, ja, de spelers zijn natuurlijk een jaar verschoven. Um, komt dat goed uit of niet? Nou, het komt nooit goed uit. Ik, nee. Want jullie waren een leerproces bezig? Nou, wij, 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 ik weet bijna 100% zeker dat wij dit jaar Olympisch kampioen waren. Bijna geworden. of helemaal? Nou, ik, uh, ik Laat zou... ons nieuws maken. 
Wij waren een Olympisch kampioen. Ja, jaar. kijk. Nou, dat vind ik dan toch een zelfverzekerde ja, dat is fantastisch. uitspraak zo aan het slot. Maar voor de podcast heb ik echt nog... Ik wil echt door. We zijn nog niet klaar. Althans, voor wat betreft de podcast. Wel ja. voor wat betreft deze uitzending. Uh, dank, Ellis en Ellen. Ja. Uh, voor nu ook uh, Paul Wieleman. Uh, maar zoals gezegd, we gaan zo dadelijk uh, verder met de podcast. Volgende week zijn we uiteraard terug. En dan gaan we het over de zin en de onzin hebben van sportdata. De, 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 kijk, iedereen's killer instinct is een andere killer instinct. Ja, dra- draai je maar, zet me aan. Wat? Sorry? Ieder, iedereen's killer instinct. Iedereen heeft killer instinct, maar op een andere manier. Ja. Op andere momenten in de wedstrijd. En is het nodig? En de ene zou voor een goal. Uh... Ja, Thomas moet aankomen. En zo uh, zijn we uh, ja. verder gegaan uh, met begonnen. de podcast. Uh, voor de duidelijkheid, nog altijd met onze twee gasten. Alice en Ennen, de bondscoach bij de vrouwen. Hockey hebben we het dan over, uiteraard. En Paul Wieleman. Um, we gaan het toch maar eens even hebben over de Nederlandse mentaliteit. Want we hebben helemaal aan het begin gehoord van de uitzending. Uh, je hebt sinds kort een dubbel paspoort. Klopt. Uh, je bent Australische en uh, Nederlandse sinds kort. Maar uh, het verschil tussen uh, die twee culturen... hoe heb je dat kunnen verenigen en hoe heb je daar het maximale uit kunnen halen? Uh, ik, ik, ik heb, het is met vallen en opstaan. Want ik heb, toen ik naar Nederland kwam, uh, had ik de Australische mentaliteit. En vond het onbegrijpelijk. Ik ben de beste, we gaan voor goud. Ja, en je mag, wel, je mag wel dat zeggen. Je mag wel dat uitspreken. Je mag uh, elke, elke keer en elke training uh, alles uit jezelf halen. Dus, zo zijn wij opgegroeid. Uh, je doet het samen. Zo zijn we ook opgegroeid. En in Nederland merkte ik dat dat, dat past niet. Je, dat zeg je niet zo snel. Uh, er is die, de, ik ben niet van die, uh, die uh, uitspraken. Maar je hoofd boven de meierveld uitsteken. Ja. Dat hoort een beetje niet in Nederland. Hè? Ja. Dat, uh, dat moet je niet doen. In Australië is dat hoe je daar komt. En, uh, en hoe beïnvloedt jou dat als coach? Nou, ik, ik heb dat. In het begin was ik geen goede coach. Want ik heb uh, gecoacht zoals ik zelf speelde en zoals ik zelf uh, uit Australië kwam. En ja, je ik was heb de geen... beste van de wereld. Ja, maar ja, dat betekent niet dat ik moet de andere speelsters zo benaderen dat zij alles op dezelfde manier moet begrijpen. Dus ik heb iets uitgelegd op een manier waarop mijn carrière uh, ben geëindigd. En ik legde het op die manier uit naar speelsers die net hun carrière aan het beginnen waren. Dus het is, dat zit, er is geen match. Ze zullen het niet begrijpen. Het is ook niet eerlijk om hun, het, het op hun te leggen dat zij het moet begrijpen. Want het is 10, 15 jaar verschil. Uh, en... we, hebben, we vragen ons uh, nogmaals af uh, van ja, we willen toch naar uh, het summum toe. Hè? Goud, uh, bovenmenselijke prestatie. Zoeken de max. Ja, match dat met die mentaliteit uit Australië? Of heb je dan misschien die Nederlandse, Nederlandse mentaliteit, mentaliteit toch meer nodig? Nou, ik denk dat ik, ik, ik heb in de loop der jaren wel geleerd dat het kan met beide. Het is, het is, ja, maar het kan. En dat is het mooie. Dat ik, vind ik tenminste waar ik nu ben, is dat ik het Nederlands cultuur en de Australische cultuur een beetje samen hebben gevoegd. En in onze training met de dames, die geven altijd 100%. Dat hoef ik niet meer te vragen. Maar ik moet wel uitleggen wat we aan het doen zijn. Mm-hmm. Ik moet elke, elke keer weer of uh, op een gegeven moment uh, toch wat minder? Ja, er zijn wel speelsters die ik moet elke keer even uitleggen. Maar dat, dat vind ik niet, niet erg meer. En toen, toen ik ben begonnen... Meer, dacht, in het begin wel. Ach, joh, ja, moet ik dat weer uitleggen? En waarom moet dat weten? Je moet het gewoon doen. Want eh, ik was een speelster. Ik deed wat mijn coach zei, want hij was de beste coach van de wereld. Joh, eh, ik doe het gewoon. En in Nederland is het gewoon, oké, okay, nu doen ze het. Maar het moet wel goed uitgelegd worden. Het moet, je moet niet met onzin komen. Ja, hoe, doet u, hoe doet u dat, Paul Wieleman? Want u als Belg werkt hier ook met die Hollanders? 
Ja, met uh, plezier trouwens. Uh, even voordat ik uh, antwoord. Ik ga even verder zeggen. Uh, door het feit dat Allison een heel duidelijke richting uitgaat. Zie je dat de jonge speelsters die binnenkomen. Niet meer vragen de partij zijn van wat gebeurt er. Maar langzaamaan al meedenken in het systeem. En zo zet je een bepaalde topsportcultuur neer. Uh, niet door de sportpsycholoog, niet door de door de andere begeleiders, maar door de keuzes die de bondscoach maakt. En dat is heel belangrijk. Ja, en wat bedoelt uh, u meedenken met het systeem? Hoe dan? Wel, meedenken met het systeem betekent dat ze geen vragen meer stellen van... waarom moeten we dit doen? Ja, en dat, dat heb je bij de Nederlandse cultuur. De vraag, ja, hallo, uh, waarom dit? Of de, hoe zou ik dat moeten doen? Uh, nu zie je, oké, okay, ik laat even nadenken uh, wat er gaat gebeuren. Waarom de coach dit vraagt? Heb ik dan nog een vraag? kom ik erbij terug, anders ga ik er voluit voor. En dat is het verschil dat langzaamaan aan het groeien is. Maar dat waarom vragen, dat ze zelf bewuste sporters worden... dat ze weten waarom ze het doen, dat is toch juist de bedoeling ook? Ja, behalve als je daardoor de stap overslaat... om zelf te analyseren waarom dat er iets gebeurt. Ja. Uh, ik, 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 ik ga geen namen noemen, maar er is een, een, een wereld... Uh, klasse uh, sporter in Nederland die uh, met, uh, met de coach uh, drie, vier maal waarom vragen stelde. Waarom? 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 En uiteindelijk was het niet meer omdat, uh, omdat ze moesten weten wat er gebeurde, maar eerder meer een vraag voor aandacht bijvoorbeeld. Terwijl dat de waarom vraag in de zin van toen dat ze dat de sporter begreep van oké, okay, uh, begrijp ik goed wat er gebeurt, kan ik zelf al de analyse maken, dan merk je dat hij plots heel grote stappen vooruit heeft gemaakt in de eigen ontwikkeling. Ja. Hey Paul, is het altijd belangrijk dat een sporter sport in zich krijgt? Want je hebt heel veel goede sporters, als ze jong zijn, kunnen ze een trucje of een spelletje heel goed. En, en, en uiteindelijk word je wel of niet zeg maar, sportintelligent, bewust wat je doet. Of ken je ook sporters waarbij dat eigenlijk helemaal niet nodig is? Die gewoon een trucje uitvoeren en klaar. Hoe zie je dat? Nee, nee dat, 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 uh, op topniveau is dat uh, nooit het geval niet meer. Uh, iedereen kent uh, de, de klassiekers of de technieken of de tactieken. En je moet al heel scherp zijn om de nieuwe technieken eruit te halen. Ja. Maar uh, daarmee kom je het niet. Uh, nou, ik heb sporters die persoon... niet sportintelligent zijn, maar dit terzijde. Ik ja, noem, ja, nee, ja. Falco Zandstra, dat is een Nederlandse schaatser uit de jaren negentig. Die had echt geen idee en die werd gewoon wereldkampioen. Dus het, maar misschien met, misschien met hockey, met een teamsport, is het, is het misschien anders. Paul, ik heb, nog, ik heb heel veel vragen. Ja, ja Paul. Nee, Paul, ga door, ja, Ben. Ja, want het is de podcast, dus we mogen het uitbreiden. Ja. Paul, uh, we hadden het net even over de grens, maar dat kon niet in de reguliere uitzending. Dus ja. moet je nou wel of niet een grens hebben? Moet je, da- moet je daar een grens voor jezelf stellen? En toen dacht ik ineens aan kinderen. Weet je, als die, als die een tekening hebben gemaakt, moet je nooit zeggen het is een mooie tekening of een lelijke tekening. Nee, je moet het proces beschrijven. Van, hé, hey, ja. weet je wel, hoe, hoe ben je ertoe gekomen en wat bedoel je ermee? Is dat ja. hetzelfde in de sport of gaat die vergelijking helemaal mank? Uh, nee, die, die gaat niet volledig mank. Uh, maar die heeft niet altijd met hetzelfde punt te maken. Oh. De grenzen stellen waar we met Ellison en het team over gesproken hebben... is bijvoorbeeld als je aanvoelt dat de combinatie met de, de, de studie absoluut niet meer haalbaar is en dat je daardoor op sportief vlak uh, niet volledig inzet, ja, dan moet je leren dat er een bepaalde grens is aan de combinatie. Mm-hmm. Uh, als je aanvoelt dat je in overtraining gaat of dat je blessure in de revalidatie niet goed verloopt, dan moet je duidelijk signalen geven dat je tegen grenzen aanloopt, zodat iemand jou kan adviseren, helpen, steunen of uitleggen wat je moet doen. De andere kant van de grenzen stellen is, soms weet je dat de grens er is, ik ben dood op, 
Maar mm-hmm. toch moeten we de laatste 30 seconden nog extra geven. Waar haal ik het? Wel, als je dat vooraf kan bespreken... Want dan denk je, ja, je hebt al alles gegeven, zit er dan nog iets? Misschien zit er wel iets. Misschien is er een bepaald idee, woord, uh, wijze van communiceren met de coach of onderling, die maakt dat je toch nog even die 100% eruit kan halen. En bij, bij het feedback geven, want dat is het punt ja. dat jij aanhaalt, feedback geven op de prestatie, is het uiteraard handig dat het ook op een positieve wijze gebeurt. Mm-hmm. Uh, maar meer in de zin van kan de sporter dan ook direct zelf de analyse reflecteren van... wat heb ik gedaan, hoe pak ik het op en wat heb ik zelf geleerd... bovenop wat de coach mij aangeeft. Ja. Een van de, de belangrijkste trainingstechnieken die de laatste jaren zijn ontwikkeld... is wat we noemen deliberate practice. Ja, mooi hè. Piek, het woord piek, het boek piek. Toch? Ja, van Anderson. Ja, wel, ja... Laat ons even de boeken aan de zijkant. Nou ja, ik vond het een fantastisch boek. Dus daar, dus. <laughs> maar deliberate practice zegt in feite... een van de, de, de uitdagingen van een coach... is dat hij vaak heel veel feedback wil geven. Omdat hij in zijn of haar achterhoofd een ideaal model heeft... kijkt naar wat er gebeurt en wil bijsturen. Dus vaak is de feedback corrigerend, soms negatief... maar altijd feedback geven... Wat je soms hebt, is dat daardoor de sporter niet aanleert om zelf de analyse te maken. Om zelf even stil te staan, wat gebeurt er? En als ze dan later op junior of senior, jong oranje of oranje niveau komen... en ze moeten in een bepaalde wedstrijdsituatie zonder coaching keuzes maken... dan hebben ze die vaardigheid niet aangeleerd. Ja. Dus ook dat daar moet je leven natuurlijk. Ja, dat is fantastisch. Hè? De schoolmeester hoeft ook niet altijd alles uit te leggen. Maar dat je ook even nee? de tijd neemt, wat je, zoals ik het begrijp, van... hé, hey, ik moet ze even zelf analyseren. Ik moet even zelf... Absoluut. Ja. Ik, ik wil even naar, naar, naar een ander aspect, een ander mentaal ja. aspect. Angst. Uh, bijvoorbeeld in Formule 1, hè, uh, er ja. wordt natuurlijk veel van mensen en materiaal gevraagd. Uh, de druk, concentratievermogen, reactiesnelheid, het voelen van de wagen. Maar zeker dus ook die angst. De angst uh, dat het met die enorme snelheid mis kan gaan. Guido van der Garde heb ik daarover gesproken. reed ooit 19 races in de Formule 1. En hij vertelt eerst over de zwaarste crash die hij ooit heeft meegemaakt. Japan in uh, 2013, samen met Bianchi. En um, toen met de start uh, raakte elkaar, toen ging er vol de band in. Oh, big accident! Oh my goodness! We're gonna get a red flag here, surely. If not a safety car, that is a big one. Dus uh, ja, toen gingen we echt vol erin, allebei. Hij wat minder hard dan ik, maar ik ben echt gewoon... Uh, ik zat nog helemaal vast onder de bandenstapels. En uh, dat was wel een zware kreeg. Ik ben blij dat mijn been niet gebroken had. En wat heeft dat met je gedaan? Uh, vrij weinig. Um, kijk, ik denk als je eenmaal coureur wordt of wil worden... Uh, moet je geen angst hebben. Maar als we echt coureur zijn, dan moet je wel een beetje gek zijn. Nou, volgens mij zijn we dat wel met z'n allen. Want anders dan kan je het uh, niet goed beoefenen. Ja, een beetje gek zijn, maar word je er toch ook ergens in geholpen? Ja, tuurlijk. Um, hey, ik, ik ben ook in de tijd begonnen met mijn carrière. Ik had ook een kleine dip. En, um, toen ben ik naar Ted Troost gegaan. Hè. Dat kennen we natuurlijk allemaal nog van vroeger. Die heeft onder andere Mark van Basten, Ruud Gullet... Dat soort jongens heeft hij vroeger mega geholpen. En uh, Krijtjek is daar geweest. En uh, eigenlijk de laatste uh, was ik misschien een beetje. Die man zal wel beleefdheid. Maar die heeft mij ontzettend geholpen. En, en waarmee dan? Uh, dat is, nou, dat, weet je, het is, het is niet alleen maar mental coaching. Maar het is ook een, een haptonoom. Uh, dus dat was wel heel speciaal. Ja, je moet dat echt meegemaakt hebben voordat je het echt snapt. Maar dat gaat ook echt over, over energie. En over energiebanen. En over uh, presteren onder druk. En... Daar heeft hij mij ontzettend mee geholpen. Ik denk dat uh, uh, ik daar als coureur zijnde, maar ook als mens zijnde... een, een stuk beter ben geworden en, uh, en beter ben gaan presteren. Waar zit hem dat in? 
Nou, dat ligt gewoon, weet je, kijk, soms als jij te graag wil, dan raak je verkrampt, omdat je aan het nadenken bent. Maar je moet gewoon met je kop, ja, je moet niet nadenken, je moet gewoon lekker je ding doen. Als je je ding doet, ben je hartstikke snel. Ja, Paul, zie jij veel sporters die toch angst hebben voor waar ze mee bezig zijn? Uh, niet zo vaak, uh, omdat meestal er zijn twee processen die zich voordoen. Uh, als die angst heel concreet en langdurig aanwezig is, is het vaak zo dat ze op jongere leeftijd zichzelf uit de sport weghalen of weghalen uit die, die sfeer die angst uh, toeleidt en dan een keuze maken om andere dingen te doen. Uh, sommigen hebben angstgevoelens en hebben een bepaalde wijze gevonden om daarmee om te gaan. Uh, niet altijd succesvol, want soms komt het heel snel terug. Uh, daarom ook dat de professionele ondersteuning om dat proces te doorlopen van wat zijn de angstresponsen, hoe ga je ermee om, hoe beïnvloedt jou dat uh, gedachten en emoties en dan lichamelijk uh, het kramp, uh, krampachtige uh, hartkloppingen enzovoort. Om daar langzaamaan een duidelijke analyse van te maken en stapje per stapje uh, de, de progressie te maken om het los te laten. Mm-hmm. Uh, Paul, ja, ik haalde uit Guido van Garde dat hij zei van... Uh, ja, je moet een beetje gek zijn. Toen dacht ik, ja, heel veel sporters die hebben toch een, ja, een bepaalde... Zit er een aan tafel hier, dan kijk bepaalde, niet naar Ja, precies, een bepaalde kronkel... <laughs> waardoor ze ja. tot een prestatie komen. Hoe kijk jij ernaar? Want als je uitgebalanceerd ja, dat... bent, ga je dan nog sporten? Dan denk je, ja, hoezo zou ik... Ja. Ja, maar kijk, dat, dat, ik vind het storend dat die term gebruikt wordt. Ah, okay. Eerlijk gezegd, omdat het, het is niet correct en het geeft een bepaald stereotyp idee van je moet een, een schroef los hebben. Maar dat, dat zou ik ook van jullie gedrevenheid kunnen zeggen. Wie wil er nu nog een podcast maken over dit thema? Jullie gedrevenheid is zo hek dat je denkt, ja, hallo, waar ben je mee bezig? Dus ik vind het, ik vind het niet correct dat het zo genoemd wordt. Ik, ik vind het wel dat, dat het gedrevenheid, doorzettingsvermogen... Maar dat is, dat is niet enkel in topsport. Dat zie je in andere branches van, van onze maatschappij ook. Mm-hmm. Uh, of het nu in, in, in management of cultuur of in prestatiecontext is. Of de leermeester die zo gedreven is om met dat ene kind te blijven werken uur na uur om het toch een stapje te laten vooruitmaken... dan ga je toch ook niet zeggen, je moet hek zijn. Nee, je bent gedreven. Dus dat vind ik wel een belangrijke woordkeuze... die ik nooit kan gebruiken. Ellison, we gaan even naar de tijd waarin we nu zitten met corona. We hebben je horen uitleggen dat jullie een heel traject zijn gestart. Je hebt jezelf geprobeerd te verbeteren. Je ziet goede ontwikkelingen bij het team... na de Spelen van Rio. Heeft deze periode jou wat dat betreft ook gebracht... wat je wilde zien bij je, bij je vrouwen? In de coronaperiode? Ja. Hebben zij gereageerd zoals je hoopte? Nou, ik ben erg trots op de dames hoe ze gereageerd hebben. Die, uh, zijn een, de, we zijn ook heel open geweest. Iedereen is redelijk uh, ontdaan geweest dat de speler is uh, uitgesteld. Heeft veel met het team gedaan. Uh, Onderling hebben ze er ook met elkaar besproken. Maar er zijn ook wel de hele mooie nieuwe dingen die we, die, die we hebben gewoon met, ontdekt met elkaar. We hebben meer tijd kunnen besteden aan... Heel simpel gezegd, de basic skills. Dus, de, terug naar je, de basis. Ja, het is echt terug naar de basis. Maar dan ook wel gewoon skills. Gewoon technisch beter worden. En als je richting een toernooi gaat... heb je daar weinig tijd voor om... Te echt de te- terug naar de techniek. Hè? Dus de echt te verbeteren. We hebben een nieuwe vorm van communiceren. Wij wisten, wie, wie had van Zoom gehoord... voor de, de, de coronaperiode... Mm-hmm. Nou, wij niet in ieder geval. Dus wij zijn gewoon daar... Uh, sessies gaan doen... Uh, met elkaar... Uh, virtuele koffie uh, met elkaar. We hebben echt gewoon op nieuwe manieren... met elkaar gewoon uh, dingen ontdekt. En... Uh, 
Ik denk dat uiteindelijk de flexibiliteit en de aanpassingsvermogen van de dames is op en top getest in deze periode. En die zijn gewoon 100% geslaagd. Ze ja. hebben ook met studie, zijn studie gaan oppakken. En de combinatie topsport en, en studie is, is wat groter geworden. Ze zijn veel flexibeler geworden. Communicatie is goed. Ja, het is wel een mooie periode geweest. Een en al lof dus, Paul. Zie jij dat ook terugkomen in het onderzoek dat jullie bij NRC en NSF hebben gedaan? Uh, jawel, uh, we zien natuurlijk ook wel uitdagingen. Uh, het feit dat uh, de vorm van quarantaine of isolatie af en toe doorweegt. En zeker bij deze die uh, niet in de gezin of familie kunnen terugvallen, maar misschien eenzaam op een appartementje zitten. Uh, het aanpassen aan, aan trainingsgedrag dat normaal gezien in de groep gebeurt, maar nu afzonderlijk uh, thuis moet gebeuren. Maar uh, wat merken we ook? Dat ze zeer snel schakelen onze toppers. En dat is opnieuw een bewijs waarom dat het zo goed is uh, in Topsport Nederland. Uh, ja, het is een onverwachte wending. Uh, prima, laat ons zoeken naar oplossingen. Maar is dit het bewijs uh, dat we een topland zijn? Want hè, we hebben die ambitie hè, bij NRC en NSF, bij de beste, wat is het? Acht van de wereld, ik weet het even niet meer exact. Voor mij wilde het top 10 met medaillespiegel, toch? Ja, top 10 medaillespiegel. Ja. Uh, is dit het bewijs dat we tot die top 10 behoren? Uh, onder andere. Uh, het heeft ook te maken met de fysieke kwaliteit. Het heeft te maken met het, het topsportsysteem. Met de wijze waarop dat bonden werken met de technische directeurs. Dat we topcoaches hebben. Uh, in mijn domein zeg ik altijd, ik kan wel iets aanbrengen. Want de kwaliteit van mijn werk wordt bepaald door de kwaliteit van de coaches. Hoe sterker dat die gevormd en, en opgeleid zijn. Hoe beter dat ze kunnen inschatten. Daar kan ik iets mee of niet mee. En ook dat is heel sterk in Nederland. Dus het is een, 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 een veelheid van uh, factoren. En niet enkel één, één aspect eruit. Laatste vraag. Uh, u loopt al heel lang mee in de sportpsychologie. Uh, um, heeft hij nog geheimen voor u? <laughs> Tuurlijk, het is onderzoek. Altijd, denk ik. Hoop ik. Uh, ja, ja, hij heeft altijd mooie uh, uitdagingen. En een van de punten is dat menselijke gedrag. Uh, je kan het nog zo voorspelbaar denken dat het is, maar het is meestal niet altijd voorspelbaar. Je kan alleen maar wat richting aangeven. En werken met experts zoals als, uh, Allison, want uiteindelijk is een bondscoach een gedragsveranderaar. Dat vind ik juist het, uh, het fascinerende aan mijn domein. Misschien dat we daar volgende week toch een beetje verandering in dan kunnen brengen, Ben. Want dan gaan we het over sportdata hebben. Dat is toch weer een hele andere tak van sporten, hè? Meet is weten, maar juist hoe je naar de data kijkt, hoe je ermee omgaat... dat wordt toch ook wel weer heel ja, boeiend. Ja, ja. Uh, ik dank u beiden. Nou, uh, genoten. Hockeybondscoach hey, Alison Ennen en Paul Wieleman van NOC NSF, prestatiemanager. Uh, dank voor jullie medewerking. Ja. En zoals gezegd, graag tot volgende week. Tot volgende week. Ja, met plezier. Dag. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het Sport Innovatie Netwerk van Nederland.